0: Hola, bienvenidos y bienvenidas al séptimo episodio de la segunda temporada de Lanza Llama. Soy Pablo Abufón. Hoy día tenemos un programa especial, personalmente y políticamente, porque vamos a hablar sobre Palestina. Una, una historia, digamos, muy personal para mí, porque mi familia viene de Palestina, y por lo tanto quiero dedicar este programa especial a mis bisabuelas y bisabuelos que salieron de Palestina hace más de 100 años en busca de una mejor vida en un contexto de crisis eh, mundial como la que conocemos hoy en busca de mejores formas de vida de más trabajo de un lugar donde poder criar a sus hijas e hijos en paz como tantos y tantas otras migrantes que también hemos eh, visto llegar en las últimas décadas a este país quiero dedicar este programa a mis bisabuelas y bisabuelos que en el camino, en esa búsqueda de una mejor vida, perdieron a familiares, perdieron a conocidos y amigas y amigos, y reconstruyeron su vida casi desde cero, con su propio esfuerzo y con la, la comunidad que los recibió acá, con todos los desafíos que eso significaba. Y por lo tanto también quiero dedicarlo a las compañeras y compañeros migrantes que se ven enfrentados a esas dificultades en un país que todavía es demasiado racista para lo que el mismo país reconoce y con los grandes desafíos que eso nos significa. Hoy día vamos a estar conversando con Gabriela Jaude, ella es estudiante de medicina, activista por Palestina y militante de solidaridad. Hola Gaby. Ahí sí.
1: Ahí
0: no sí. Hola. Hola.
1: Buenas noches, gracias por la introducción. Bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, Qué importante lo que dices, como de recuperar estos eh, momentos históricos en momentos de tanto racismo y, y crisis del capital.
0: Sí, o sea, es que hace 100 años estábamos viviendo, incluso con la pandemia de la gripe española, uno podría hacer como paralelos brutalmente similares. La emergencia de los la uh -huh. guerra, etc. Gaby... Cuando, en general, cuando hablamos de Palestina, está lleno de mitos, está lleno de construcciones y muchas historias que en general son falsas o que dejan de lado una buena parte de la historia. Eh, y por lo tanto, me gustaría que empezamos con algunas cosas más, más sencillas e introductorias que permitieran construir un poco la conversación en torno a una base más segura, más firme. Hay muchos mitos que rodean la, la situación actual en Palestina y la historia de la situación en el Medio Oriente. Por ejemplo se le llama un conflicto palestino-israelí cuando en gran medida se trata de una ocupación ilegal de, una, de los territorios de un pueblo, ¿cierto? negándole mm -hmm. su posibilidad de autodeterminación. Algo que, por cierto, nos recuerda mucho la situación del pueblo mapuche en, en Chile. ¿cierto? Eh, por otro lado, hay, hay eh, eh, eufemismo que también conocemos acá, como esto de, la, de nuevo, el conflicto, la violencia rural, esas cosas que nos, hace, nos hacen como o quieren como cubrir la realidad efectiva de una colonización de un territorio histórico por parte de un Estado creado relativamente de manera reciente. Por ejemplo, esta idea de que lo que hay ahí es una guerra milenaria entre dos pueblos y que es por razones religiosas, y nada más, eh, en general hace ver como si fuera un conflicto que no tiene solución, porque bueno, si lleva miles de años, entonces no hay nada que hacer y por lo tanto lleva a que tanto las personas perciban ese conflicto como irresoluble, pero además llama a la inacción por parte de los estados, que podrían en el concierto internacional de gobierno tener algo que decir. Entonces, sobre la base de esa, de esa mirada, ¿no es cierto?, más crítica, quería preguntarte como para empezar, ¿cómo, cómo caracterizarías tú la situación histórica del pueblo palestino eh, en términos de lo que de lo que significa eh, la instalación del Estado de Israel en ese contexto, y clarificar un poco ese, esa historia o esa, esa mirada.
1: Eh, efectivamente, como dices tú, esta, es parte de esta construcción eh, que hace, hace Israel y que le favorece para su proyecto de ocupación, de que, lo que la situación que pasa en Palestina es un conflicto eh, milenario, medio bíblico, y que por lo tanto no tenemos nada que hacer al respecto. Pero en realidad lo que pasa en Palestina hoy, la ocupación de Palestina hoy, es un evento de la historia del mundo moderno, y que es fundamental eh, recalcar ese aspecto. ¿Por qué decimos que es un elemento de la historia del mundo moderno? Porque la ocupación militar eh, de Palestina por parte de Israel no ocurre efectivamente hasta 1948, cuando ocurre lo que es conocido como la Nakba, que para los israelíes es la celebración de la conformación de su Estado, pero para los y las palestinas se transforma en la catástrofe, que es la traducción de la Nakba. Lo que ocurre en la Nakba es que llega el ejército judío para establecer el Estado de Israel en territorio palestino y arrasa con el territorio palestino que desea ocupar, exterminando más de 700 aldeas, pueblos, ciudades, eh, desplazando cerca de 800 mil palestinos que se terminaron por transformar en una de las grandes masas de refugiados del mundo moderno eh, y eh, mediante este proceso de, de, de asedio al territorio palestino y de, y de erradicar en el fondo ciudades y pueblos es donde se instala el Estado de Israel eh, hay resoluciones previas de, 1980, de 1947 y hay otros elementos históricos que le siguen que terminan por eh, afianzar esta ocupación está la, la, la guerra de los seis días que eh, cambia todo el, el, el terreno geopolítico de la zona, están los acuerdos de Oslo, las conversaciones de Can David, y no me voy a te, me detener mucho en ese aspecto, pero lo fundamental es entender que este proceso que parte en 1947-1948 es gradual y que va generando eh, distintas, distintas palestinas. Tenemos por un lado la, la Palestina histórica, la Palestina de los acuerdos de 1947 y de los acuerdos internacionales que reconocen como dos estados, como la conformación del Estado de Israel y la conformación del de, eh, o sea, Estado palestino, eh, y finalmente el resultado de todo este proceso de, de colonización, que es la Palestina que tenemos hoy, donde tenemos una Palestina que está principalmente ocupada por el Estado de Israel, fuera de todo derecho internacional. Junto con este proceso eh, de de, en el fondo de apropiación del territorio, se da lo que algunos historiadores como Ilan Papé plantean un proceso de limpieza étnica, en el donde hay una, eh, tal como suena, hay una limpieza étnica de todo el territorio, hay una, no solamente hay una apropiación geográfica, sino que hay una apropiación social, cultural, de la, de, del pueblo palestino. Eh, entonces, como recapitulando, esto empieza recién en 1948, o sea, que estamos hablando de mitades del siglo pasado, es algo bastante reciente y que va como contra toda esta construcción de que sería como un proceso bíblico milenario. Eh, ¿Qué más? Me gustaría decir que lo que pasa después de este proceso en el que, como comentaba, hay como tres Palestinas, eh, es conocido como un proceso de colonización, evidentemente, que está prohibido bajo el derecho internacional porque hay una ocupación que es ilegal. Está la Palestina histórica, la Palestina de los Acuerdos y las Palestinas resultantes, y bajo todo concepto, el, la situación que, eh, que mantiene el Estado de Israel sobre Palestina hoy es un Estado de ocupación ilegal, que atenta contra los derechos internacionales, contra los acuerdos, contra los, los, los acuerdos de guerra, los, los el, el derecho en torno, a, o sea, en torno a los derechos humanos, entonces es a todas luces una ocupación ilegal. Y como decía, el, el, es un proceso de colonialismo que está prohibido por el derecho internacional, sin embargo, para Palestina es muy difícil que esto sea reconocido, por ejemplo, en organizaciones internacionales como la ONU, dado que Israel cuenta con la venia de, eh, su, de, de Estados Unidos, que tiene derecho a veto en las resoluciones, en las resoluciones de la ONU, y que eso es muy difícil que esa sea la, la, la vía que pueda favorecer a, a los y a lo, a lo, a las palestinas. Son múltiples las resoluciones que hay de la ONU en contra de Israel y de la situación que, de la ilegalidad que mantiene en Palestina eh, respecto a la ilegalidad de la ocupación de los territorios históricos y de los acuerdos, respecto a la violación sistemática de los derechos humanos, al derecho a la autodeterminación de los palestinos y el rechazo, lo más reciente, que fue el rechazo de Jerusalén, que Jerusalén fue definida como capital de Israel, a pesar de que Jerusalén es Palestina histórica. Eh, entonces... A pesar de eso, es eh, súper interesante lo que pasa un poco en el 2016, que fue el último mes de gobierno de Barack Obama, donde una comisionada, que históricamente Estados Unidos había duplicado su derecho a voto en las resoluciones de la ONU, y la comisionada de, de Estados Unidos se abstiene a una votación y se permite declarar los asentamientos que mantiene Israel, eh, que así, a, así llamamos en el fondo a esta construcción que permite la, la propiedad del terreno, asentamiento, declara estos asentamientos como ilegales y exige la... Eh, la, la eliminación completa de estos asentamientos. Sin embargo, un mes después asume Trump y ya, bueno, la historia se cuenta sola.
0: Claro, y recientemente también vimos que Trump está presentando un, el plan, digamos, para el Medio Oriente, que llamaba un gran acuerdo, digamos, pero que era básicamente una, una carta blanca para el avance de los asentamientos ilegales en, en Palestina, ¿cierto?
1: Claro, el, el llamado acuerdo del siglo que en realidad es algo que construye Trump con Netanyahu, que es el ministro israelí y que no cuenta con la participación de los palestinos y solo planea cómo legalizar esta situación eh, tan fuera de los tratados internacionales y no es que quiera ensalzar tanto los tratados internacionales, sino que son tratados a los que Israel adscribe, por lo cual tendría sentido eh, en el fondo pedirle que los cumpliera bajo el derecho internacional.
0: Claro, y lo que vemos es que esas resoluciones de la ONU, incluso cuando, cuando se, se presentan y se aprueban, no tienen el efecto que deberían tener, porque pareciera que la comunidad internacional de Estados no tiene un interés real en hacer cumplir esos acuerdos.
1: Absolutamente. Si bien la, hay ciertas resoluciones que establecen algún margen de obligatoriedad por la de Estados eh, el, el impacto económico o político que pueden tener esas resoluciones no... no de ninguna manera impactan sobre todos los beneficios y todo lo que usufructa Israel de la ocupación de Palestina.
0: Y... Gabriela, y me gustaría que también especificáramos la situación de los derechos humanos en Palestina, porque se, se ha dicho, ¿no es cierto?, es una, es una frase conocida en, en, en el mundo de la lucha pro-Palestina, que Palestina es eh, la cárcel eh, más grande del mundo. Eh, que Israel tiene una, un, un vínculo con ese terreno que es como si fuera un carcelero de una gran población que está encerrada, digamos, a cielo abierto. Entonces me gustaría también que preguntarte por, por la situación actual de los derechos humanos, algunos datos que puedan ser relevantes en ese sentido como para poder entender cuál es el cuadro, digamos, de la brutalidad eh, radical con la que se vive en Palestina.
1: Efectivamente, eh, antes, para, para hablar de eso, creo que siempre es importante reconocer que lo que pasa en Estado en Palestina hoy es que se instala un estado de apartheid o de segregación racial. Eh, es fundamental entender esto para que podamos entender cómo es que se violan sistemáticamente los derechos humanos de los palestinos y las palestinas. El, 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 el apartheid es un concepto que se acuña desde eh, la experiencia del apartheid sudafricano y que bajo el derecho internacional es un delito de la humanidad y se constituye cuando un grupo segrega sistemática e institucionalizadamente a otro grupo debido a su condición racial o étnica, entendiendo la condición racial o étnica no como un hecho biológico, sino de grupos racializado. O sea, que es lo que hace Israel en Palestina, que es segregar a los palestinos de eh, este Estado judío para israelitas judíos. Esta, este mecanismo de segregación racial tiene varias, varios elementos dentro de la, de la vida de los y las palestinas, en primer lugar tenemos que Israel ha logrado construir en este proceso que inicia, como vimos en la NACVA, y que va transformándose y creciendo y reafirmándose con la historia y la impunidad de los estados, permite construirle toda una arquitectura de segregación en Palestina que permite separar israelitas de palestinos y palestinos de, palest de otros palestinos, eh, a través de mecanismos más más, más tangibles o menos tangibles, pero dentro de la arquitectura lo que es fundamental es reconocer que existe un muro de segregación en el que Israel construye un muro sobre Palestina, eh, no sobre Israel, sobre Palestina, sobre los territorios ocupados de Palestina para segregar los distintos pueblos y ciudades. Esto eh, es claro que le permite el control de los territorios, el control de las fronteras en el fondo entre cada ciudad, y por lo tanto, controlar cuáles son los recursos y las personas que atraviesan o no atraviesan esa, esos, esos muros a través de puntos de control o checkpoints, que son puntos de control militares, donde los militares necesita, o sea, hacen control a los y las palestinos que quieren atravesar. Y esto es brutal porque eso significa la separación, la separación de la vida familiar, el control de las ambulancias, eh, que niños y niñas tengan que atravesar estos puntos de control militar para, para poder educarse, y así vemos, eso desata una infinidad de crisis, y, una, y, y le abre a Israel una potencialidad de control del territorio tremenda. Y eso todo en el contexto de confiscación de la tierra, ocupación de los territorios, instalación de asentamientos ilegales, eh, carreteras separadas para palestinos e israelíes, y además el control que tiene Israel sobre el agua de lo, de, lo de las palestinas, el control de las transmisiones y el control del espacio aéreo. O sea, eh, ha logrado generar todo este dispositivo de control que además se acompaña de una segunda parte, que es el elemento eh, de, de las leyes israelíes. Lo que pasa es que respecto al ámbito legislativo, Israel logró transformar toda esta violación de los derechos eh, humanos en un derecho, eh, en sus leyes nacionales, logró consagrarla en estas leyes nacionales. Entonces genera un aparato, una legislación que separa al pueblo palestino en grupos que se ven diferencialmente afectados y le da por otro lado privilegios a los israelíes mientras se violan los derechos fundamentales de los palestinos. Y aquí es cuando uno se empieza a introducir como en esta violación de los derechos humanos que estábamos hablando. Entonces vamos a tener que en el pueblo palestino vamos a encontrar eh, leyes de colonización que favorecen para que colonos vengan a ocupar asentamientos ilegales o vengan a ocupar la, la, la Palestina histórica, además de otras leyes que impiden el, el, refugio, el retorno de los refugiados palestinos, en comparación con otros sistemas de leyes que afectan diferencialmente si son árabes israelíes no nacionales árabes, si son palestinos en territorio ocupado o si son gazatíes, pero que al final lo que termina es configurar todo este aparato legal que permite separar y dar derechos distintos a los palestinos solo por ser palestinos árabes y no ser judíos israelitas. Entonces, esto lo segrega de la educación, del trabajo, de la salud, de los derechos de acceder a un partido político o a, o a niveles como de, 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 la, de toma de decisiones. Y así es como se termina por, en el, por limitar la posibilidad de desarrollo de la vida de los y las palestinas como una sociedad eh, completa, o sea, en el fondo toman control de todos los hechos de reproducción de la vida de lo de las palestinas desde esta forma física esta forma legalizada de control y para qué decir la, el, el, la segregación racial social que se genera, que además se acompaña de todas las construcciones que hay del mundo, del mundo árabe y de qué son los árabes y de cómo Israel vende esta imagen de que Palestina sería como mucho, un, un montón de árabes eh, poco desarrollados y que Israel vino a traer a esta ciudad esta ciudad es polita y el desarrollo, cuando no es así, Palestina tenía un desarrollo histórico previo. Y así es como se establece toda esta lógica de la violación sistemática de los derechos humanos en el contexto de asedio militar constante, eh, violencia física, que podemos hablar, podemos hablar y mostrar videos infinitos, y yo creo que no es la idea, pero sí es entender que está 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 la arquitectura, están las leyes, está el, el impedimento del derecho a la autodeterminación de los palestinos. Los palestinos no pueden separar ni siquiera celebrar la Nakba. Y me voy a detener en un elemento que me parece fundamental, en la violación de los derechos humanos, que es lo que pasa con los presos políticos. En Israel existe el concepto de detenciones administrativas, es decir, y que existe y, y que se había descrito antes, pero que Israel, el ejército de Israel eh, eh, desalmado como en, en cómo aplica esta ley, y que o sea, esta, esta, esta forma, que es la, la, la prisión administrativa, que consiste en prisión netamente para, donde no se presentan ni cargos ni juicios, eh, y te permite tener a presos políticos por por mucho tiempo, hasta que se presente el cargo, solamente bajo el concepto de prisión administrativa. Y son cerca de 458 presos bajo ese concepto, más de 5.000 presos políticos, y además Israel es el único Estado que aplica eh, leyes, o sea, cortes militares a niños y niñas. Porque además todo este sistema de, de juzgar a los palestinos es bajo la ley israelí, no bajo la ley palestina. Entonces, eh, en este caso es súper importante recordar lo que pasaba con la niña Jetta Mimi, que fue detenida cuando era menor de edad, en 2017, por abofetear a un militar, juzgada en una corte militar, y pasó ocho meses presa, que hubieran sido mucho más si no hubiese sido por las pres la la presiones internacionales. Hasta el día de hoy son casi 900 niños y niñas presas.
0: Y también algo que mencionaste que tiene que ver con el, con el uso de los recursos, ¿no es cierto? O sea, hay un, uno de los, de, los, de los mitos también que ha construido el mismo Estado de Israel, es esta idea que tú decías de que antes de que llegaran ellos, en realidad era una tierra baldía, completamente improductiva, más bien primitiva en términos culturales y políticos y sociales. Israel es una, una encarnación de la modernidad, ¿no es cierto? Es similar uh, a la idea de que Estados Unidos lo que hace por el mundo es exportar la democracia. Eh, y, y es demostrable que en los miles de años de historia de la Palestina histórica también hay un desarrollo cultural, político, social y económico propio eh, y que incluso antes del 48 hay un, un uso de los recursos locales que tiene otra, otra lógica también eh, en ese sentido los paralelos digamos, que uno puede ir encontrando con la situación de ocupación colonial del Gualmapu por parte del Estado de Chile son brutales y vamos a estar conversando un poco de eso el día jueves con Claudio Alvarado y Copi, que va a ser nuestro invitado de lanzallamas del jueves. Eh, pero quería también como hacer mención a ese elemento, ¿no es cierto?, de, de cómo hay una, hay una fuerte opresión económico-militar del pueblo palestino en la medida en que se restringe su acceso a los recursos. O sea, leí algunos informes internacionales que mostraban que parte de los ataques, de los asentamientos en contra de palestinos, era destruir sus plantaciones de oliva, o robarle las herramientas con las cuales podían llevar a cabo las plantaciones o la cosecha. O sea, la magnitud, el alcance, la amplitud de esa opresión sistemática es, es, es inimaginable. ¿no?
1: Sí, claro, y es una opresión que es sistemática, es institucionalizada, ignorada por el derecho internacional, y que ha logrado, como dices tú, generar todo un aparetaje de control de todos los aspectos de, de, de la... De la, de la vida de los, y las palestinas. Y claro, se, hace que esta construcción, como de que cuando llegaron Palestina eran como puras aldeas con casas de barro, cuando no es así. Y con la ocupación en realidad solo llevaron a un, una detención del de, el, el avance de la sociedad palestina y todo lo que podían hacer respecto como a, su desarrollo, a, su, a su desarrollo histórico. Entonces, me gustaría, ya que mencionamos esas cosas, Creo que es un buen momento para sintetizar la situación de Palestina eh, en una frase que me parece muy pertinente y que hay que recordar que lo que pasa en Palestina hoy es un estado de colonización moderna en que un estado ocupa ilegalmente otro a través de un mecanismo de apartheid o segregación racial que ya vimos y en el que se violan sistemática e institucionalizadamente los derechos humanos de lo y las palestinas en todos los aspectos de la vida.
0: Sí, esa es una, una frase que puede, como en breve, si alguien preguntara como, qué es lo que pasa en Palestina, esa podría ser una perfecta respuesta. ¿sí? Hay, hay algo que también me gustaría que, que pudiéramos, quizás un pequeño, un pequeño desvío, ¿cierto? Porque Chile es un país que tiene una, una comunidad árabe y particularmente palestina muy grande, lo sabemos. Eh, y donde por alguna razón que es esperable, dado la crisis que significa para las comunidades palestinas eh, en la diáspora, eh, experimentar esta, este quiebre con, con su historia, hay un, hay un desarrollo, incluso en las comunidades palestinas, crítica una cierta mirada un poco homogeneizante sobre el pueblo de Israel también, ¿no es cierto? como si todas las personas que vivieran en Israel fueran especies como de enemigos, ¿no es cierto? Eh, y, y lo que puede generar un montón de confusiones en la discusión sobre este tema, ¿no es ¿cierto? Porque no es lo mismo hablar del Estado de Israel que hablar de las personas, ¿no es cierto? Que muchas veces están en contra de las mismas políticas de su Estado de su gobierno. Es lo que pasa con Estados Unidos, ¿no es cierto? Y uno puede pensar que son todos blancos idiotas, pero también uno puede ver que hay todo tipo de poblaciones. Dentro de los blancos hay diferencias y también hay otras poblaciones eh, y otras experiencias. Entonces... También creo que sería interesante hacer una mención como a cómo, porque esta parte del chantaje, hablar críticamente de lo que hace el Estado de Israel como una ocupación genocida, no es cierto que viola sistemáticamente los derechos humanos, no implica en lo absoluto tomar una posición antisemita. Y que eso puede implicar perfectamente una alianza fuerte con los sectores del pueblo isra de Israel y con personas judías que no necesariamente viven en Israel, que ven críticamente también la situación en Palestina.
1: Efectivamente, aquí suelen mezclarse muchos conceptos. Lamentablemente el Estado de Israel defin decidió definirse a sí mismo como la representación de eh, como del, de, de los judíos en el mundo, pero dentro, como dices tú, dentro de Israel hay realidades realidades diversas y por eso incluso lo que pasa con los israelíes árabes eh, o quienes siendo completamente israelíes, eh, judíos no, están, a, no están, están en contra del... De la, de la situación que viven hoy las palestinas, lamentablemente, o sea, por eso es que específicamente uno apela al Estado, a, al Estado que ejerce la violación sistemática de los derechos humanos con un trasfondo legal administrativo y, y, y que no nos puede confundir eh, ese concepto de antisemitismo. Lamentablemente ha sido parte de organizaciones sionistas, es decir, organizaciones que creen que la, eh, el... Eh, Palestina es la tierra del Estado judío, eh, ha sido este juego de que finalmente cuando uno habla de Palestina, violación de derechos humanos, está siendo antisemita y está casi que no reconociendo lo que, lo que subió, su, sufre el pueblo judío durante eh, la, la, la época nazi, y, y este mismo, este, esta misma... O falta de claridad al hablar y de culpa es lo que generó que las organizaciones internacionales tuvieran silencio tanto tiempo y permitieran que esta política de, de colonización avanzara pero en acá no estamos hablando, nadie quiere ni, ni eliminar al pueblo judío eh, ni culpabilizar a los individuos que componen Israel pero que hay un Estado genocida que aplica políticas sistemáticas genocidas y que hay que reconocer y que violan el acuerdo, los derechos internacionales y todos los acuerdos que hemos podido lograr como, como, como mundo todos los consensos eh, que hemos establecido como mínimos, como el derecho de guerra y derecho de lo, los, los derechos humanos, son los que son vulnerados día a día, independiente de las personas que la diversidad de personas que puedan integrarlo. Entonces, por eso lo que hago un caso es apelar al Estado.
0: Gaby, en este programa, en, en los episodios anteriores, hemos conversado con las distintas invitadas y e invitados sobre, la, tra, tratando de... Eh, integrar en el análisis una, permanentemente una perspectiva de género y en particular sobre cuál es el, el rol que en esta crisis mundial vemos que tienen las mujeres, eh, como, sobre todo las mujeres trabajadoras, como sectores de avanzada en muchos países, ¿cierto? Que están llevando a cabo movimientos muy importantes eh, para avanzar en transformaciones estructurales, ¿cierto? Y entonces quería preguntarte cómo, cómo se ve la situación en Palestina, desde una perspectiva de la vida de las mujeres y las disidencias, tanto en, tanto en términos de cómo se vive, cómo se experimenta, se, qué, qué, cómo es ser mujer y ser disidencia en Palestina, pero también tratando de mostrar o, o desmitificar, como hemos planteado desde el comienzo, esta idea de que eh, los países árabes, ¿no es cierto?, en general, tienen una... una subordinan a las mujeres, ¿no es cierto? Las mujeres viven completamente sometidas a algo que es abiertamente una, una falsedad y una construcción eh, mitológica que lo que hace es construir un otro inferior sobre el que uno viene con una superioridad moral occidental, ¿no es ¿cierto? Entonces quería que pudieras referirte un poco a eso también para poder entrarle a, a la situación en Palestina por ese lado.
1: Sí. Bueno, como dices tú, eh, la visión eh, occidentalista orientalista. Eh, incluso ciertos errores que comete el feminismo blanco ha invisibilizado bastante la situación que viven las mujeres árabes y como su capacidad de inserciones en, en la política feminista eh, y muchas veces se dejan de reconocer infinitos aspectos que tiene la vida de las mujeres árabes en particular la vida de las mujeres palestinas eh, no puedo dejar de reconocer que la historia de la, de la resistencia palestina está plagada de mujeres el movimiento BDS que podemos hablar después eh, también, pero actualmente lo que viven las, las mujeres en, en Palestina y, y la disidencia es una doble opresión que hay que reconocer, tenemos por un lado la, 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 la opresión de los sistemas hegemónicos, de, del patriarcado, del capital, y la opresión que ejerce todo este sistema de ocupación. Eh, entonces, al final, esto termina por profundizar cualquier brecha que se pueda generar, cualquier situación de injusticia, termina por enraizarse más, más y más. Lo que pasa con las mujeres en Palestina, en realidad, eh, es de Israel, perdón, voy a volver atrás, Israel hace claro esta construcción de cómo que, eh, todo lo que pasa en el mundo árabe es machismo y por lo tanto su presencia en Palestina solo podría ser liberadora para las mujeres y la desidencia porque vendrían a ser como la, la única democracia del mundo moderno y vendrían como a traer la liberación de las mujeres, pero no es así, como dije, solo, profundiz solo profundizan la, la las brechas de la opresión y el patriarcado que viven las mujeres. O sea, ¿para que hablemos de la, de la incapacidad de las mujeres en eh, de Palestina de asegurar sus derechos reproductivos y sexuales? Eh, y que esta situación se agrava en, en el caso de las mujeres y, las niñas y la niña la, adolescentes. La, la, la maternidad y el parto eh, llevado en un concepto de ocupación es eh, brutal. Muchos, hay, hay partos que ocurren incluso en los checkpoints, en estos puntos de control que hemos hablado. Y respecto a otros aspectos de la vida, eh, ocurren cosas similares, pero profundizadas, como decía, que es lo que ocurre en, en el resto del mundo. Las mujeres son en. Palest en la franja de Gaza son el 20% de la fuerza laboral asalariada y ocupan principalmente fuentes de trabajo informales, que por decir, vale decir que además están detenidas por la pandemia, y sufren la invisibilización del trabajo doméstico, igual que las mujeres en el, en el mundo, pero con, con las características propias que les da la, 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 opresión, del, la opresión de Israel. Eh, la violencia de género también es, también es un tema, igual que como en, otras, eh, en otros lugares del mundo. Eh, lamentablemente en, esta, en este contexto de pandemia igual se vio un aumento de la violencia, de la, de la, de la, de la violencia psicológica y una disminución de la, de la violencia física, que, que algunas organizaciones leen como probablemente una disminución de las líneas de ayuda. Pero bueno, el, al final lo que se, lo que se eh, termina por desarrollar en la vida de las mujeres palestinas, y vuelvo a resaltar, es este sistema de doble opresión, que no es de sorprender cuando uno analiza todo lo que vimos previamente, donde hay una, una, un control total del Estado de Israel, eh, una violación de los derechos y por lo tanto hay un no aseguramiento de cualquier derecho o cualquier necesidad que puedan tener las mujeres. Y no estamos hablando, son, son mujeres como, eh, como yo, como mis compañeras, no, no son mujeres que están en el siglo pasado, son mujeres con necesidades educativas, necesidades laborales, eh, y lamentablemente bueno, esta construcción como, como retrógrada de, de los islas árabes eh, dificulta avanzar en esta materia.
0: Gabriela, es imaginable que en este contexto que tú describes, tanto en perspectiva histórica como la situación actual, lo que ocurre con la pandemia del coronavirus sea, sea muy brutal en Palestina, ¿no es cierto? Imag es como, como pensar en, lo, en los lugares más más golpeados por, por, una, por una crisis como esta. ¿Cómo está la cosa en Palestina hoy, en términos de cómo ha impactado la pandemia?
1: Eh, bueno, afortuna, afortunadamente, hasta ahora no han sido muchos los casos. Reci recién ahora, al parecer, si empezaron a documentar 20-30 casos, casos a principio de, de, de mayo, pero lo que hay que entender es que... Eh, el sistema de salud en Palestina está absolutamente desmantelado por el sistema de ocupación, es decir, si Israel tiene control de los recursos, del paso de las ambulancias, del personal, es de esperarse que el sistema, en el sistema de salud en Palestina no da basto para las necesidades basales, de, para las necesidades basales de la, de la, del pueblo palestino, que por decirlo tiene que ver con... Eh, el, la falta de acceso a rehabilitación a los a los, los y las lesionadas con situación de discapacidad por, eh, por el ejército, las necesidades en salud mental, las necesidades sanitarias, sanitarias de los y las niñas, todo esto que genera, todos estos problemas de salud que son generados por la ocupación, por la misma ocupación, no encuentran una resolución sanitaria efectiva. Eh, y por el tema de los mismos recursos, es que, o sea, por, por esta misma eh, limitación de los recursos, es que también es muy difícil encontrar como datos epidemiológicos y seguimientos adecuados, como lo que puede hacer en Chile y respecto a la situación del COVID es extremadamente preocupante, por ejemplo, lo que pasa en la Franja de Gaza, que es uno de los territorios más azotados por los militares, donde hace unos años bombardearon brutalmente los hospitales, que además es un crimen de guerra, y, y que estuve, viendo, estuve buscando una información y encontré que son más o menos 77 las unidades UCI que hay en la Franja de Gaza, que es absolutamente insuficiente eh, para la población, y si uno lo compara con la, con la realidad chilena, es brutal. Pues. En realidad en cualquier otro país. Entonces, eh, lamentablemente nos encontramos bajo un territorio que está eh, gobernado por un, por, un, por, un, por, una, por un Estado absolutamente autoritario, y hemos visto como los resultados de gobiernos autoritarios con, que han ignorado las políticas sociales como... Chile, Estados Unidos y Brasil tuvieron resultados desastrosos con la pandemia, entonces es preocupante pensar en lo que podría proyectarse la situación sanitaria en Palestina si esta, esta, este número de casos aumenta. Mm.
0: Mencionaste hace un, hace un rato, Gaby, el, el movimiento BDS, y sabemos que es un movimiento que eh, se ha movido mucho eh, en los últimos años, y que además en Chile también ha tenido una presencia cada vez mayor. ¿Podría explicarnos qué significa BDS y en qué medida es un, uno de los caminos de acción que ha ido encontrando el pueblo palestino dentro de Palestina y fuera de Palestina para, para pelear por su, por su libertad?
1: Sí, es, tengo que reconocer que este es uno de mis temas favoritos. Eh, y, y es muy polémico, siempre es difícil para quienes están inmersos en la, en la, en la causa palestina o o defiendan la política sionista, siempre es complejo hablar del BDS por elementos que ya vamos a ir resolviendo, pero el BDS significa boicot, desinversión y sanciones para Israel. Y lo interesante es que eh, nace el 2005 como una respuesta de la organización civil palestina que llama a la comunidad internacional a involucrarse en la situación que se vive en Palestina. A través de esto que se llama BDS, que es boicot, entendiendo que es boicot a instituciones y empresas que participen con la situación de apartheid en Palestina, es decir, no es boicot como a la, a la identidad judía, sino que es, es un boicot a estas instituciones que participan de estos sistemas de opresión. Desinversión, en el fondo es desincentivar a las distintas empresas a invertir en este todo empresariado del apartheid, y sanciones porque lo que busca es que hayan sanciones efectivas de, contra los crímenes de guerra y de la humanidad por parte de la comunidad internacional hacia Israel. Eh, esto nace por lo que habíamos hablado un poco, que las organizaciones internacionales pueden comentar y criticar las conductas de Israel, pero en realidad no tiene costos políticos o económicos que pudiesen desincentivar en el fondo la política de colonización, y eso es lo que busca el BDS, es una forma de organización civil, de presión internacional no armada, que busca, como decía, el desmantelar en, en el fondo estas, esta, esta, esta empresa, esta, que, es no, que no son menores, que usufructan de la ocupación palestina. Tiene varias líneas, eh, boicot cultural, académico, económico, militar, que ahí podemos eh, conversar un poco más, pero eh, tiene como objetivo, tres objetivos declarados fundamentales, que es la, poner fin a la ocupación, a la, a la colonización y al muro, reconocer el derecho fundamental de los y las palestinas y respetar, proteger y promover el retorno de los y las refugiadas palestinas. Que si uno lo piensa, son como mínimos esperables para establecer un proceso de justicia eh, en el territorio. No estamos hablando ni siquiera de, la, de, de grandes radicalidades sobre la solución del conflicto, sino que de mínimos internacionales que debe cumplir el Estado de Israel respecto a la ocupación que vive actualmente, o al, al Estado que desarrolla actualmente en Palestina. Y acá me voy a tener dos minutitos al tema del boicot cultural, o sea, del boicot académico, solo para que quede un poco claro cómo funciona. Y porque el boicot académico fue desarrollado, fue desarrollado en Chile y ha sido parte del de, eh, el trabajo que ha levantado las organizaciones palestinas, el boicot académico consiste eh, en, que, en identificar, por ejemplo, instituciones académicas o universidades o institutos que, se que, se, que tengan vinculaciones con otras universidades o institutos que estén relacionadas con la presión del apartheid palestino. Por ejemplo, la Universidad de Chile mantenía vínculos con universidades que mantenían desarrollo armamentista, estaban en territorios ocupados o segregaban a los y las estudiantes palestinas. Entonces, por lo tanto, eso se convierte en un objetivo de boicot. Aquí nuevamente quiero como resaltar que lo que se boicotea son las instituciones, las organizaciones que se relacionan con la situación de apartheid. Como que no es, no es aleatorio, no, es, no tiene una raíz antisemita, eh, ni atenta contra la libertad de cátedra, sino que visibiliza una situación. Y, y bueno, ¿eh? perdón, eh, a mí en particular me gusta mucho el BDS porque eh, acerca el conflicto, eh, la ocupación militar, a cualquier espacio donde estés, y le da a cualquier ciudadano ciudadanas ciudadana del mundo, una herramienta para visibilizar y resistir y, y, y hacerse como parte de la lucha palestina independiente de la distancia, porque a veces uno piensa, mmm, Palestina, lejos, árabe, no puedo hacer nada, y en realidad nos da, nos da una herramienta a todos y a todas para, para enfrentar esta política imperialista que es súper interesante, yo creo que para cualquier organización, el poder desarrollar eh, una estrategia así.
0: Claro, permite visibilizar la magnitud del conflicto, ¿no es cierto?, que en un mundo como este no está solamente concentrado en lo que ocurre en ese territorio específico, sino que tiene que ver con las redes internacionales de comercio, como decías tú, la, el, la industria armamentística, que ahí además con Chile hay un vínculo específico, porque sabemos que el Estado de Chile le compra, la compra producción de armamento en Israel, particularmente de bombas lacrimógenas y otro tipo de, de, de armamento no letal, antidisturbio, ¿no es cierto?, o sea, y cuando comenzó el estallido social y cuando vimos la, la, la magnitud de los disparos a los ojos por parte de la policía, hubo un momento en que se dijo, esto está pasando aún más que lo que se hace en Palestina en contra de los palestinos por parte del ejército de Israel. Entonces hay, un, hay una alianza perversa también entre el Estado de Chile e Israel con respecto a esto, que es, es en términos comerciales, en términos de capacidades o inteligencia policial también, en términos de, de antidisturbios, eh, o contrainsurgencia, como, como le llaman.
1: Sí, es más, eh, eh, Israel bueno goza de un gran desarrollo eh, científico, armamentista, que le ha permitido instalarse como una potencia en ese sentido, y por lo tanto su política imperialista se despliega en todo el mundo, como dices tú, y sigue sí, la. la la, la relación con, con la, pre, la opresión que vimos en octubre es absolutamente lo que se ve en Palestina intensificado en algunos momentos eh, pero esta política al final se termina por desplegarse en todo el mundo y es por eso que uno no puede desentenderse es porque al final eh, nos hacemos, de alguna manera nuestros estados hacen parte y usufructan también de esta política de opresión
0: Gabi, ¿cuáles son otros de los de los aspectos del BDS que serían, sería relevante como de, de, de subrayar en Chile, por ejemplo, señalamos ya la cuestión como de las armas, por otro lado el vínculo de las universidades, que no es menor, digamos, eh, y que se hizo una gran campaña dentro de la universidad, qué, otro, sí. ¿qué otros aspectos, eh, por ejemplo, uno que es polémico, que pe pensaba que te ibas a referir a eso, también tiene que ver con el boicot a los artistas o músicos y músicas que tienen conciertos en, en Israel y que algunos deciden cancelarlo y otros que no, en fin como, ¿podría referirte Final, un poco a sí. eso?
1: Sí, esa, bueno en realidad uno podría hablar todo el día del BDS porque tiene muchas líneas y a medida en que uno investiga uno puede ir profundizando en cómo es que Israel y su política afecta eh, las distintas aristas de la vida en todo el mundo eh, pero como dices tú uno, está, uno es el boicot cultural, que tiene que ver con solicitar, por ejemplo, artistas que no, no presenten en Israel como forma de resistencia cultural al asunto. Eh, hay otras iniciativas como firmas de artistas y todo, pero es polémico siempre cuando se le pide a un artista no asistir. Hubo una pelea bien, que fue súper eh, eh, visible, que fue eh, de Roger Waters con Radiohead, eh, mencionar que Roger Water es un, es un, fuerte, es una, un rostro importante dentro del boicot. Él, él adhiere al BDS y es representante del boicot cultural. De hecho, estuvo en Chile el año pasado o antepasado, a, creo, que, creo que antepasado, donde vino a llamar artistas, a unirse, hizo un concierto, o sea, hizo una, 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 una charla para, para los, los artistas de distintos ámbitos de Chile y se les invitó al boicot cultural. Entonces así vemos como súper interesante que se despliega, o sea que el BDS tiene esa capacidad de desplegarse en distintos aspectos y al final uno puede tomar desde todas, desde su inserción eh, esta herramienta y aplicarla como sea, porque también está el boicot económico, que es, por ejemplo, no comprar marcas que están relacionadas con, eh, que, con el apartheid, porque o tienen fábricas o se benefician, o, o tienen fábricas en territorio ocupado, o pasan las maquinarias como las maquinarias CAT o empresas como P Lady o Airbnb que eh, generan un turismo del, del apartheid también. De hecho, la, la, la ONU sacó un uniforme un con todas las empresas que de alguna manera se relacionaban con el apartheid en Palestina hace poco, son como 130 y tanto, y hay empresas de agua, territorio, o sea eh, ter, eh, construcciones, turismo, tecnología, etcétera
0: estamos llegando casi hasta el final del programa, se nos ha pasado súper rápido. Eh, además, podríamos seguir efectivamente toda la noche hablando sobre BDS, la situación en Palestina, hacia dónde avanzar. Pero quería que cerráramos un poco con, con alguna visión de proyectiva, digamos, de hacia dónde vamos. Porque lo que vemos en los últimos años también es una profundización muy fuerte de la, de la brutalidad de la ocupación en Palestina. Un avance de los asentamientos y una como que avanza a, galopante hacia la, la que para el Estado de Israel sería la solución, que es eliminar al pueblo palestino, sistemáticamente, ¿no es cierto que es lo que ha venido haciendo en los últimos 40 años, 50 años. ¿sí? Eh, y por lo tanto se ve muy difícil una, una solución, y así es como a veces se plantea, como si fuera un problema que tiene una solución, y por lo tanto los enfoques son como diplomáticos, eh, en términos de entregar un plan o un programa que permita solucionar el problema, como si no hubiesen intereses contradictorios fuertes entre, entre los distintos sectores. ¿Por dónde crees tú, o, o, o en, en tu experiencia como de activista por la causa palestina? ¿Cuáles son algunos de los elementos centrales que podrían permitir avanzar en este conflicto, permitiendo entregarle al pueblo palestino la, un, un espacio de autodeterminación, y sobre todo de sacarse de encima una bota de genocida y de violación sistemática a los derechos humanos. Estoy pensando en la idea de la solución de un Estado, de dos Estados, de cuál es el rol que tiene la, la sociedad civil palestina, cuál es el rol que tiene la clase trabajadora palestina en vínculo con la clase trabajadora de Israel, digamos, porque sabemos que ahí son experiencias similares, digamos, la explotación es compartida eh, de manera diferenciada. Entonces, como, cerremos un poco con esa, con esa mirada como de futuro.
1: Eh, es compleja tu pregunta, es compleja, eh, eh, es medio el, 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 la maire del cordero del asunto. Eh, pero más que referirme a, a la solución de dos estados, un estado, la, el proceso de justicia que, que tiene que haber de, para el pueblo palestino me parece fundamental. El reconocimiento de las violaciones de los derechos humanos y procesos y proceso de justicia que lleven a resolución y a... Eh, y a cierta, a cierta reivindicación del pueblo palestino, eh, y por eso son súper importantes, por ejemplo, la, la, las líneas del BDS, que es evidentemente terminar con todos los mecanismos de segregación de los muros, los checkpoints, los asentamientos ilegales, y respetar el derecho internacional. Ni siquiera estoy hablando de volver a la, la Palestina histórica, son los mínimos que me parecen necesarios para empezar un proceso de justicia. El derecho al retorno de los refugiados a sus tierras es fundamental. Y sobre todo, yo creo que la solución sea la cual sea, tiene que ser negociada con el pueblo palestino, con la sociedad civil palestina, y no cerrado entre tres países en la ONU que han permitido el, el avanzar en, en toda esta política. Yo creo que eh, las organizaciones internacionales tienen una gran deuda, del silencio que han mantenido, deuda hacia el pueblo palestino por el silencio que han mantenido durante tanto tiempo de segregación. Eh, y sí, sí o sea, efectivamente esta política ha avanzado eh, a puntos que yo creo que es penoso para la historia de la humanidad que, que, que esto suceda, y es por eso que el llamado para todos y todas, independiente de si tienen apellido palestino o no, si se sienten palestinos o no, si entienden lo que pasa, o, o, o lo que sea, es un llamado a la acción, es un llamado a hacerse parte de la de esta resistencia popular que, levanta Palestín, de lo, que levantan los y las palestinos y que han mantenido por más de 70 años. O sea, acá es fundamental el reconocer, reconocer eh, eh, eso, por pues, la resistencia popular y la, y la solidaridad internacional que tenemos que, que, que tomar al respecto. O sea, si tú me preguntas qué, qué hacemos en Chile, evidentemente voy a decir BDS pero también es levantarse contra toda política racista que se manifieste en nuestro país, como lo que tenga que ver con la situación que se, que se vive en el wallmapu con los presos políticos mapuches, lo que pasa en las calles, lo que pasa con nuestro gobierno racista y segregador, combatir al racismo y el imperialismo y el capitalismo en todas sus esferas, como entender, entendiéndolo parte de un, plan internacional, de, una, de, un, de un plan de solidaridad internacional que tenemos que mantener. Hoy se viven... En este, en este punto quiero recordar que la Unión General de los Palestinos está levantando una, una campaña para los académicos, para sumarse al boicot académico, así que lo pueden buscar en sus redes sociales. Eh, pero retomando, lo que se vive en Palestina es similar a lo, se, a lo que se vive en Estados Unidos, lo que se vive en Chile, con, lo, con la segregación, o sea, con lo que le ha hecho eh, el Estado de los Mapuche, a los Mapuches, a la la discriminación de los afrochilenos y afrodescendientes, eh, y se repita acá, se repite en Estados Unidos, se repite en Palestina, con matices, por supuesto, que tienen que ver con particularidades eh, históricas de los mecanismos, pero que al final obedecen a un, los mismos sistemas eh, de opresión, al final. Y que por lo tanto, la única respuesta que puedo darte es que hay que hacer, hay que actuar, hay que, hay que preocuparse, pero hay que ocuparse, como diría mi mamá, y hay que hacerse parte de esta respuesta y de este derecho, y, y, y defender el derecho a la protesta y actuar con solería internacional y organización siempre.
0: Gaby, muchas gracias.
1: Gracias. Ha a sido a
0: una, una, tremenda, una <risa> tremenda conversación.
1: Sí, lo va a muy bien.
0: Bueno.
1: Y de nuevo quería invitar a todos los que escuchan a, a seguir a las páginas del BDS, a la Unión General de Estudiantes Palestinos y Palestina, o SPUC, que ahí se levantan bastantes campañas y nos, nos invitan directamente a hacernos parte de eso.
0: Y hoy día es más importante que nunca. O sea, veíamos con la represión fuerte que hemos sufrido desde octubre en adelante que la impunidad del pasado, por ejemplo, de lo que ocurrió en la dictadura y en el proceso de transición, fue la base para esta, la impunidad de hoy. Y la impunidad de hoy es la base para mayor represión mañana. Y esto, uh -huh. la situación del pueblo palestino, históricamente y hoy, es una amenaza permanente para todos los pueblos del mundo que pueden ser aplastados por un Estado colonial, apoyados por, por el imperio, digamos, y las otras potencias mundiales que básicamente se lavan las manos, incluyendo los países árabes, cierto? Yo recuerdo, con esto podemos cerrar, yo recuerdo una de las primeras cosas que a, a, aprendía en mi casa con mi abuela era eh, la crítica brutal a los países árabes que no se involucraban o que por mantener negocios con Estados Unidos se lavaban las manos y, y ¿no es cierto?, hacían negocios con Estados Unidos y con Israel en medio Oriente.
1: Sí, sí, y al final las políticas imperialistas terminan, como dices tú, eh, sentar las bases de otras opresiones que en algún momento cobran, pasan la cuenta.
0: Gabriela Jadwey, muchas gracias.
1: Gracias a ti, Pablo.
0: Bien. Ese fue el séptimo episodio de Llamas. Nos vemos el día jueves. Vamos a estar con Claudio Alvarado Lincopi de la comunidad Historia Mapuche hablando sobre capitalismo, colonialismo y coronavirus. Así que no se lo pierdan. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube por aquí abajo. Dejen sus comentarios en el video. Síganos en las redes sociales. Vean otros programas, amigos y amigas. Le mandamos un saludo a los compañeros de Banderas Rojas, Banderas Negras. Es un programa que pueden seguirlo en YouTube y también en Facebook. Nos vemos el día jueves. Hasta pronto.